0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 99 Llamas y ni llamas con José Da Silva. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola y muy bienvenidos a todos. Hoy estamos con José Gabriel da Silva. Lo puedes encontrar en Instagram como José da Silva y en YouTube como José da Silva Yoga. Él es profesor certificado de yoga con estudios complementarios en Yoganidra, que es la práctica del sueño consciente, y Pranayama, que son técnicas de control y observación de la respiración. Es un apasionado por la capacidad de movimiento del cuerpo. Nos comparte que estableciendo una conexión íntima con nuestro cuerpo es una forma muy poderosa de calmar nuestros pensamientos y así practicar ese estado de presencia y observancia plena, lo que se conoce como mindfulness. Aparte de yoga, le gusta explorar diversas áreas creativas de conocimiento como la música, el arte, la escritura, e incluso la ingeniería y cuenta con estudios de ingeniería robótica, con lo cual alega que la robótica le abrió el interés por el conocimiento y capacidad de darle vida a un ser externo, mientras que el yoga le abrió interés por el conocimiento y capacidad de entender nuestro ser interno. That's deep. O sea, <ríe> Bienvenido José Gabriel, mil gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ti Selma, primero que nada, y bueno, contento de estar aquí compartiendo y conversando un poco.
0: Sí, aprovecho y como que quiero hacer como, mmm, como una salvedad que me da tanta... No es risa, pero es como curiosidad como a ti te encantan las prácticas tan físicas de yoga, de asana y sin embargo tú haces unos yoga nidras que, o sea, de verdad que duermen o sea, yo he hecho varios contigo y es como, uno sale de ahí todo <ríe> todo sedado y como como medio La humo. verdad sí.
1: la verdad ha sido una una, una experiencia increíble poder experimentar yo diría que distintos aspectos de la práctica de yoga, que a veces uno, por este lado del planeta, uno piensa que yoga solamente es el tema de las posturas, pero la verdad que la primera exposición que yo tuve a Yoga Nidra, esta práctica de sueño consciente, fue life-changing, o sea, un cambio increíble, no solamente en mi práctica de yoga, sino en mi, creo que la percepción que yo tenía de muchas cosas eh, en la vida, en pensamientos, en cómo approach cómo acercarme a, a situaciones y la verdad que fue una, un momento de cambio muy, muy bonito.
0: Qué bien, sí, en realidad yo me atrevo a decir que la mayoría de las personas entran al yoga por las posturas, por las asanas, una clase de yoga, que ven a gente parándose de cabeza y poniéndose los pies atrás de la cabeza en Instagram y uno entra por ahí casi siempre, pero a medida que va encontrando como la profundidad del yoga, uno se va dando cuenta que va mucho más allá, que es justo el tema que vamos a hablar hoy, que son llamas y ni llamas. Y vamos a empezar como going back to basics. Cuéntanos, ¿qué, qué son los llamas y ni llamas y cómo forman parte del yoga?
1: Claro, eh, bueno, vamos a ver primero explícitamente qué son llamas y ni llamas y vamos ahí poquito a poquito ahondando en el asunto. Bueno, llamas se puede entender como las restricciones o controles eh, de nuestras acciones. Los llamas básicamente se enfocan en la convivencia social y personal. Podemos decir que son lo equivalente, entre comillas, a los 10 mandamientos. Es como un código ético eh, que nos da ciertas pautas para la convivencia. Lo importante y lo bonito de esto es que me gusta el tema de convivencia para uno. Porque es no solamente importante convivir socialmente, sino aprender a convivir con nosotros mismos. Y los ni por otra parte, se puede entender como las observancias o las prácticas positivas, ya que se enfocan entonces en observarnos a nosotros, prestar atención a nosotros y entender nuestro ser. Entonces, siento que es una, un complemento muy bonito de cómo aprender a convivir hacia afuera y cómo a, a aprender de afuera hacia adentro. Eso, como los llamas y ni llamas, tal
0: cual. Exacto. Y bueno, ahorita vamos a ir como que... Podemos desglosarlos cada uno, pero a mí me encanta como hablan hasta de higiene personal. O sea, hay... hay Definitivo. Un, o sea, va... Por eso, por eso yo siento que el yoga y de la mano con el Ayurveda van muchísimo más profundo y como ven a uno como un ente completo. O sea, si tú te cepillas mal los dientes o si no tienes buena higiene bucal, por lo menos en, en Ayurveda con limpia lenguas eso puede... Afectar otros aspectos de tu vida también, más allá de la higiene bucal. Entonces, eh, José, cuéntanos como, cuáles son, o sea, ya en detalle, cuáles son esos llamas y esos ni llamas.
1: Claro, antes de entrar en detalle, ¿qué son los llamas y ni llamas? Quería abrir un contexto, un panorama un poquito más global para entender exactamente dentro de yoga, dónde caben los llamas y ni llamas. En la práctica de yoga, se conoce el camino de ocho pasos o el camino de ocho ramas o ocho etapas que propuso Patanjali en su tiempo. Patanjali es un personaje histórico sumamente importante para los que practicamos yoga porque da las pautas prácticamente para el yoga como lo conocemos hoy en día. Entonces, dentro de estos ocho, ocho etapas o ocho pasos, las primeras dos etapas son los yamas y niyamas. Hay una analogía súper bonita que hace Iyengar, otro maestro increíble de la práctica de yoga, sobre los ocho pasos y un árbol. Entonces, él hace la analogía de que las raíces y el tronco equivalen a los llamas y los niyamas. Es decir, cómo estamos cimentados, nuestros fundamentos, nuestras bases, son los llamas y niyamas. Y de ahí, entonces, el árbol crece a través de los siguientes pasos que serían las posturas de yoga la práctica de respiración, las prácticas meditativas y ese estado como de presencia plena. Entonces, con unas buenas raíces podemos darle frutos al árbol. Entonces, esa analogía me encanta. Eh, hay un libro que habla básicamente de esta analogía del árbol que se llama El árbol del yoga por Iyengar. Entonces, entrando un poquito más en esencia de los yamas y niyamas, como vimos que los llamas son más o menos como los diez mandamientos, a mí me gusta visualizar los llamas y ni llamas como los pilares del pensamiento yólico. Del pensamiento más que de las acciones, porque siento que nos da una perspectiva global de cómo puede ser la existencia humana en su totalidad. Entonces, para desbloquearle un poquito, esto quiere decir que nuestras acciones no solamente son blanco y negro, sino que dentro de blanco y negro hay un gran espectro eh, de acciones o un gran espectro de emociones que pueden influenciarnos. Entonces los llamas y ni llamas nos dicen, actúa de esta forma y tendrás estos beneficios, pero si actúas de esta forma serás castigado. No nos dice eso, sino simplemente nos dice, esta es la forma de la existencia. Explórala, mira qué cosas te hacen bien, cómo reacciones ante estas cosas. Entonces es un proceso sumamente bonito, claro. Está entonces eh, nuestro concepto ético para tomar tal vez las mejores decisiones socialmente y poder vivir en convivencia social. Eso sería, yo diría que el, el espectro global de los llamas y ni llamas. ¿Cómo podemos empezar a entender simplemente cómo vivimos?
0: Y lo interesante de esto es, eh, ¿cómo te digo?, y, y, y que para mí yo me encuentro muy liberador del yoga, es que te dicen por lo menos todos mis, todos mis maestros que yo he tenido tanto de yoga como de Ayurveda, dicen, no me creas, pruébalo. Aplícalo a tu vida y tú nos cuentas cómo te va. O sea, no es ni siquiera esto es lo que tiene que hacer, esto va a ser los resultados, porque también todo el mundo tiene una experiencia diferente. O sea, porque tú eres diferente que yo, e inclusive hasta leyendo, observando, observando, eh, estudiando un poco de los yamas y los niyamas y un poco de la filosofía del yoga, es, la experiencia es diferente, lo que digerimos es diferente, lo que transmitimos en nuestro pensamiento es diferente, pero ya quería como que dejar esa, esa reflexión es, antes de pasar. Como, es
1: totalmente, totalmente cierto porque o sea, si nos vamos tal vez a algo mucho más, tal vez diría raíces más profundas, las palabras son símbolos y dependiendo de nuestra experiencia de la vida, le vamos dando sentido a esas palabras. Entonces, las emociones son todavía mucho más profundas. Entonces, lo que es felicidad para mí no es felicidad para ti. Tenemos una idea grupal, yo diría, <risa> eh, centrada de hacia dónde va la felicidad, pero cada quien va a experimentar esa felicidad distinta. Así lo mismo con la tristeza, con... Eh, esos momentos de, yo diría los momentos eureka, esos momentos donde te salen las ideas, cada quien tiene esos momentos de oh, una idea de hacer algo distinto, o sea, todo lo que queremos hacer para cada quien va a ser eh, visto desde su perspectiva de la vida.
0: Exactamente, exactamente. Y entonces
1: creo que por eso mismo no podemos decir blanco o negro, o sea, hay una gama de colores infinitas para cada ser que, que nos acompaña aquí en este mundo.
0: Sí, <risa> así mismo. Y yo siento que eso es como tan bonito. O sea, yo siento que eso lo hace como aún más bonito. Quizás muchas personas por la estructura en la que hemos sido criados en, en Occidente, se lo pueden encontrar un poco como diferente o, o, o que lo sacan de su zona de confort. Pero yo siento que eso a mí me da como mucha más libertad de poder entonces, ok, ¿qué esto significa para mí? Y yo creo que ahora cuando veamos cada uno de los niyamas, y de los llamas y los ni llamas, podemos como que, ok, que eso, es, o sea, todo el mundo lo va a escuchar, pero va a significar algo diferente para cada uno. Y ahí es que vienen, claro, eh, como las diferentes interpretaciones y por qué hay tantos puntos de vista y por qué, bueno, la filosofía que se estudia en yoga es como un poco abstracta. Pero vámonos ahora ya full <ríe> a los llamas y ni llamas.
1: Perfecto, vamos a entonces empezar con los llamas, lo que hayamos dicho, estos pilares para la convivencia social y personal. El primer llama yo diría que es el más importante eh, de este llama, creo que salen todos los otros, y es ahimsa, la no violencia. Entonces, en primera instancia, creo que lo entendemos bien claro, no violentar, no ser agresivo, no lastimar a alguien afuera, pero algo bonito, interesante de los llamas es que no solamente acciones físicas, sino tiene que ver mucho las palabras, los pensamientos, todo lo que sucede en nuestra mente siguen siendo acciones que nos influencen. Entonces, no solamente no violentar hacia afuera, sino no violentar hacia adentro. ¿Cómo pensamos sobre nosotros mismos? Cuando hay algo que no nos sale, que no nos funciona, ¿cómo nos hablamos? ¿Qué nos decimos? Nos decimos viste otra vez estás con esta cosa <ríe> no te sale no ha funciona o dices tranquilo o sea sal a caminar un ratito a lo mejor estás un poco saturado necesitas un poquito de aire ¿cómo nos hablamos es muy importante no violentarnos con esas palabras porque nosotros mismos como habíamos dicho que son símbolos que las palabras son símbolos que con los que nos identificamos nos creemos lo que nos decimos o sea que si decimos que somos we are worth it o son sea, no somos eh, valemos la pena entonces vamos a, hacerle, vamos a hacerlo, si decimos, ok, ¿sabes qué? no sirves para esto, nos vamos a creer eso también entonces es muy importante cómo nos hablamos, cómo pensamos sobre nosotros hay algo muy interesante en la parte de Ahimsa eh, hay un, bueno, creo que todo el mundo conoce a Jesús de Nazaret por ahí hay líneas de pensamiento eh, una vez que han estudiado tanto el catolicismo, ha estudiado la vida de Jesús y han estudiado la filosofía yóica, budismo y otras, muchas religiones, porque al final creo que todas estas líneas de pensamiento, religiones, llevan a estos códigos éticos. Pero dicen que Jesús es uno de los maestros más importantes en nuestra vida y él vivía en Ahimsa, él vivía a partir de la no violencia, él todo lo que hacía lo transmitía con amor. Entonces, a mí me gusta ver eso. No es necesariamente la no violencia, sino vivir desde el amor. Porque a través del amor, entonces, logramos transmitir las cosas de la mejor forma. Y creo que Jesús, si lo ves con, o ahorita que hablemos un poquito más del resto de los llamas, vas a ver que la vida de Jesús es muy, eh, se asocia mucho entonces a estos conceptos. La no violencia, vivir desde el amor, y ser como un ser o una persona que expresa y vive lo que, justamente lo que está diciendo. El segundo llama, que es también una, una de, uno de los llamas por los cuales vivía Jesús, y, bueno, algo muy importante, el segundo más importante es Satya, que es la honestidad, vivir con la verdad. Ahora, hay algo curioso esto entre Satya y Ahimsa, porque dentro del estudio yoico, lo primero es la no violencia, vivir desde el amor. Lo segundo es la verdad. Pero hay veces que las verdades hieren. Entonces, ¿en qué momento es necesario no comentar tal vez la verdad? No estamos hablando de verdades a medias o mentiras. Simplemente estamos diciendo tal vez que hay comentarios que no hay que decir en ciertos momentos porque puede que hieran más de lo que aporten en ese momento. Exacto. Entonces, y hasta la
0: misma forma en la que uno lo dice. O sea, la verdad así como cruda, o sea vamos a, a untarle un poco de amor a esa verdad, porque no es que uno, es lo que dice, no es que uno no diga las cosas, también en qué momento, cómo uno la dice, a quién se la dice.
1: Exactamente, siento que va de la mano con las críticas constructivas. Una cosa es decir, sabes que tu proyecto no sirve. <ríe> y otra, vez, eh, y otra vez es decir, oye, creo que al proyecto tal vez le, le hace falta un poquito de esto, a lo mejor si le aportas o si le incluyes estos temas o si le pones estos colores por aquí, puede que resalte un poquito más lo que, el mensaje que quieres dar. Entonces es algo totalmente distinto a simplemente ser hiriente con esa verdad que, bueno, que para ti en ese momento pudo haber sido una verdad.
0: Claro. no y, y aquí yo creo que quizás nos vamos a desviar un poquito del tema, pero yo siento que es tan importante decirlo. También evaluar de, ok, yo voy a decir esa verdad desde el ego o realmente desde el amor. Porque si es desde el ego y es una crítica constructiva no solicitada, en realidad viene desde el ego. De que, como que yo sé, entonces es entender también que no todo el mundo está, vamos a decir, yo no necesito recibir eso ahora, por ejemplo. Entonces es uno también empezar a discernir por ahí. Y no irse, como tú habías dicho, no irnos full, en blanco y negro. ¿Me escuchas?
1: Y yo diría, sí, okay. ahorita sí. <risa> <risa> y yo diría, no solamente en temas de honestidad y ser y hablar con la verdad, no solamente palabras, pensamientos y emociones, sino... Mi maestra una de mis maestras más importantes en mi práctica de yoga, Jimena López, ella siempre decía una de las cosas más importantes de ser un yogui o de practicar yoga es ser auténtico. Ser auténtico es ser lo que tú eres. O sea, ser verdad con lo que tú quieres, ser verdad con lo que tú haces, ser verdad con lo que dices. Entonces, si vives bajo tu verdad, eres auténtico. Eres tal cual como tú eres. No quieres ser otras personas. No tienes necesidad de Querer vivir como otras personas. Tienes tus propias creencias, tienes tus propias emociones, tienes tus propias formas de vivir. Y ser auténtico creo que es la forma más importante, yo diría, de practicar satya. Esta honestidad, este, este tema de vivir lo que uno predica.
0: Exacto, exacto. Eh, ok, cuéntame, ¿cuáles serían como los próximos? Porque de repente podríamos verlos todos y armar como... Como claro. un análisis de, de, claro. de, de todos.
1: Claro, y eso que dices es importante porque si bien de cada llama y ni llama podemos extraer cosas particulares, lo más importante de esto es que no hay que separar uno de otro, todos están entrelazados. Entonces, vamos a retomar todos los llamas. El primero dijimos que era Jimsa, no violencia, el segundo, Satya, honestidad. El tercero sería Asetia, que es no robar, ahorita hablamos de eso. El cuarto sería Brahmacharya, que es no excesos y buen manejo de energía, muy importante. Y el quinto sería Aparigraha, este tema de no poseer, de desapegarnos en las cosas. Entonces, como vemos, son ciertos, eh, ciertos conceptos que nos pueden ayudar a entendernos un poquito más y a entender cómo convivimos con los otros, cómo reaccionamos con los otros, pero sobre todo cómo convivimos con nosotros. Porque yo soy muy creyente de que tienes que, lo que tú haces para ti, haces para los otros. Cómo tú te hablas, cómo tú te tratas, es como tú compartes tu vida hacia el resto de las personas. Entonces, Exacto. Exact. robar. Robar es una, digo, una palabra bastante fuerte y a veces... Es importante en estas cosas no tomar todo tan bien tan literal. Podemos ver, ver que no robar es, claro, no vas a robarle un objeto a otra persona, pero aquí va más allá de ese robo físico. Puedes estar robándole el tiempo a otras personas o en temas propios. ¿Qué cosas observas que te roban la calma? Entonces, ¿cómo ser consciente de todos estos pequeños detallitos en temas de no robar? Entonces, no es solamente tú sino hacia ti. Exacto. Creo que es una, un concepto bastante importante para nuestra vida un poquito más ética. No excesos me parece fundamental y eh, inicialmente o usualmente se asocia brahmacharya y los no excesos en la parte del celibato y la energía sexual. Ser fiel a una pareja, eh, ya que definitivamente la energía sexual es una energía muy poderosa. Y saber administrar esta energía, saber cómo compartirla, cómo expresarla, es muy importante en la vida. Porque definitivamente es un intercambio energético sumamente poderoso que sería muy conveniente no simplemente desperdiciarlo, sino aprovecharlo y usarlo en crecimiento.
0: Claro, inclusive en Ayurveda una de las prácticas para cultivar ollas es esa, ese control de de los fluidos sexuales que, que te ayuda a cultivar ollas. Claro, son prácticas un poco más avanzadas que es como para la profesora que tiene muchos años practicando, pero empezar desde, desde un inicio. Eh, vamos a decir las personas, ok, más jóvenes, vamos a decir que uno está como soltero o así, <ríe> evaluar mucho a quién uno va a elegir como pareja sexual, a quién uno le va a dar esa energía y hubo algo que yo aprendí en un curso y me atrevo como a decirlo ahora mismo con, con la maestra de mi mamá que es Heidi Despradel ella dijo que todas las personas con las que tú tienes un encuentro sexual te van a tocar en tu próxima vida así que piensen muy bien eso profunda sí, porque posiblemente el que está escuchando eso dice contrario, hay algunos que yo no quisiera volver a ver en mi próxima vida, pero quizás vaya a tocar. Eh, ok, perdón, sigue.
1: Pues sí, entonces es muy importante ese manejo de energía y yo diría que este tema del celibato o el tema de la administración sexual, si bien son de las más importantes, no es la única forma de evitar estos excesos y administrar energía. Tiene que ver con energía, pero hay otras formas. Por ejemplo, ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás administrando tu energía bien para el día siguiente? O sea, en el día a veces estamos cansados y puede ser porque no dormimos bien. Otra falta de energía o no saber administrar nuestra energía es ¿Estamos respirando bien? <ríe> Hay veces que nos damos cuenta o no nos damos cuenta y nuestra respiración se acelera un poco. Y a veces nos vamos con ese ritmo acelerado y después estamos como un poco alterados, estamos un poco cansados y, te, y empiezas a decir, ¿pero qué pasa? <ríe> y a lo mejor si somos un poquito más conscientes o tenemos una práctica de vida más consciente, nos damos cuenta, oh, creo que me hace falta sentarme un momentito, abrir el pecho y tomar tres, cuatro inhalaciones profundas. Créeme que la respiración es la fuente de energía más fundamental y nos puede dar un boost energético en los momentos que más lo necesitamos. y otra forma... O sea, todos estos manejos de energía, ¿no? También yo a mis estudiantes en las prácticas de yoga, físicas, yo les digo al principio, observen cómo están hoy. Por eso es el momento inicial de sentarnos a respirar un poquito. Observa cómo estás en este momento, cómo te sientes en este momento. Porque dependiendo de cómo te sientas, quieres administrar la energía eficientemente para el resto de tu práctica. No quieres volverte loco los primeros cinco minutos, a hacer todos los chaturangas del mundo <risa> y después a media clase ya estás muy cansado porque no supiste entender qué es lo que necesitaba tu cuerpo en ese momento. Entonces todos pequeños, en, en todo nuestro día tenemos pequeños espacios donde podemos ser conscientes de cómo estamos administrando bien esta energía y de la misma forma no excesos, así como el exceso de chaturangas que te deja cansado el exceso de comida nos deja cansados, el exceso de dormir nos deja cansados. Entonces, muy importante saber cuánto es suficiente y cuánto más ya es de más.
0: Exacto, exacto.
1: Y el último, aparigraja, desapego, una palabra bastante, yo diría, utilizada, o más que utilizada, comentada hoy en día, ese tema de desapegarte de las cosas, eh, tratar de vivir de forma más minimalista. Yo diría que no necesariamente es vivir de forma más minimalista, sino que hay, hay una analogía, que hay un, hay un libro, después les comento cuál es el libro, que pone el desapego a aparigraja como la respiración. Entonces dice, aparigraja es como la respiración, inhalamos, la disfrutamos mientras sucede y podemos retenerla, pero si la retenemos por mucho tiempo nos empieza a lastimar. Entonces hay que disfrutar ese momento de inhalación, si, si te gustó bastante puedes retener un poquito las retenciones son una parte importante también de la práctica pero tienes que saber en qué momento sin que se siente incómodo es momento de soltar y asimismo en la exhalación se siente muy bien una vez lo haces conscientemente y puedes retener también pero puede volverse incómoda la retención entonces ¿cuánto tiempo puedes tal vez disfrutar de las cosas? y cuando es momento de soltarlo piénsalo como en la respiración es importante, es un momento de crecimiento, pero va, las cosas van y vienen, van y vienen.
0: Exactamente, exactamente, y yo personalmente ese desapego, eh, y lo digo ya más como una pita, que quizá hay algunos, que, algunos pita que nos están escuchando, es desapego a los resultados, desapego a, a al control, desapego a los planes. Eh, y lo digo mucho, por ejemplo, en las consultas ayurvédicas, que es algo que, que pasa mucho, que muchos consejeros de la salud ayurvédica, como, como yo, se frustran al momento de hacer consultas ayurvédicas porque dicen, pero le, le damos todas las herramientas para que lo hagan, y muchas veces las personas no siguen las recomendaciones, pero no tiene que ver, porque son malas o buenas recomendaciones, ya tiene que ver con autodisciplina, tiene que ver con otros aspectos, pero no tienen que desapegarse, y es decir, ese es el camino de ellos. Así mismo con el yoga, así mismo, y lo digo mucho desde el enfoque eh, de alguien, por lo menos yo, que sirvo a los demás, ¿sabes? Mucha gente viene pero... a donde mí con ayuda, pero tener desapego a ese resultado, o sea, yo invierto tiempo, yo invierto mucha energía para ayudar lo mejor que yo pueda y entender de que no siempre van a ser los resultados porque no dependen de mí, y está bien. Entonces, es como, como pensar en qué más uno puede, que va más allá, como dices, de las cosas materiales, va más allá del dinero, va más allá del minimalismo, sino en las cosas pequeñas de tu vida que tú sientes que ahora mismo te frustran. ¿Cómo desapegarte? Oye, ¿cómo desapegarte de la ira? ¿Cómo desapegarte de esas emociones que, que no nos damos cuenta, pero la tenemos agarradas? Entonces, es, claro. es, es muy potente, tiene mucho poder. Cada sí, uno de clientes, los llamas.
1: En la práctica de yoga, eh, muchos estudiantes, como bien dijimos al inicio, a veces uno entra a yoga por las posturas. Y claro, o sea, la, el proceso de crecimiento en tu práctica física es una forma de volver tangible este crecimiento espiritual, ético, en todos los sentidos. Sin embargo, a veces, uno, como seres humanos que somos, nos gusta esa postura imposible que queremos hacer y si una vez la conquisto, me siento más poderoso todavía. Y son sensaciones humanas, son sensaciones normales y puedes sentirlas, solo que hay que jugar, hay que entender, si te aferras mucho a esa postura, vas a empezar a sufrir, vas a tener esta este tal vez estrés, esta ansiedad de siempre estar no me sale, no me sale, cuándo me saldrá? ¿Será que hoy sí, será que mañana sí? Entonces Empezamos a desconectarnos de este momento del presente, del proceso de crecimiento en el que estamos, y empezamos a buscar, a vivir en los posibles resultados, <ríe> en esas posturas que quién sabe cuándo van a llegar, y empezamos a olvidarnos de este hermoso proceso de crecimiento.
0: Exactamente, y aquí un último paréntesis antes de pasar con los niyamas, de, de es increíble cómo mientras más, vamos a decir, que, que ha pasado mucho, muchos maestros que yo conozco, su práctica física de yoga es súper básica, son saludos al sol, pranayama y ya, eh, y, y, y mi misma práctica personal ha pasado, antes yo hacía mucho chaturanga, a mí me gustaba practicar mucho la parada de cabeza, la parada de mano, yo tenía una obsesión con, con pincha mayurásana, y ya honestamente, antes de, de yo quedar embarazada, mi práctica de yoga se tornó muy muy suave, muy fluir y yo creo que eso es algo, a los, a los que practiquen yoga, que nos están escuchando, vamos a decir que practiquen ashtanga, que practican viñaza, que son prácticas, que son retadoras físicamente, yo creo que ese esa... <risa> Exacto. Yo no estoy diciendo que están malas, o sea, son muy buenas y uno se siente muy fuerte y todo eso, es como, ¿cómo hacemos el balance? Entre las, las dos. Eh, y ahora vamos a pasar a los niyamas, al mundo maravilloso de los niyamas.
1: Las observancias. Exacto, entonces, como habíamos dicho, los llamas nos ayudan a convivir con el mundo y con nosotros y las observancias es entendernos un poquito más, entender cómo reaccionamos, entender cómo podemos crecer y entendernos, en fin, un poquito más. El primer niyama, algo que comentaba Selma antes, Saucha, la pureza, todo este tema de limpieza. La limpieza es sumamente importante y yo diría que una de las cosas por las cuales este tema de limpieza es importante es porque somos seres sumamente influenciados por nuestro entorno. Es más fácil hacer ejercicio, tal vez en un, en un centro grupal, que tener la disciplina de hacerlo en tu casa por cuenta propia. Es más fácil eh, poder tener el cambio que tú quieres alimenticio, poder empezar tu buena nutrición si los que están alrededor tuyo te apoyan y no te están diciendo, ok, tú te quedas ahí, nosotros nos vamos a comer esta hamburguesa por acá y haciendo estas cosas. Entonces, eso en cuanto al tema del entorno social, pero muy importante el entorno en el que vivimos. También importa, lo comentaba con un compañero hace un, un par de días, ¿cómo tiene, o sea? La limpieza mental se refleja en tu, entorno, en tu entorno inmediato. Es decir, puede ser tu cuarto tu casa. Puede ser que tu cuarto esté un poco limpio o puede ser que esté muy limpio. Pero ¿qué pasa si está muy sucio? A veces no motiva a hacer muchas cosas en un entorno un poco desordenado. Entonces, tener la disciplina de empezar a limpiar tu cuarto, limpiar fregar los platos, estas pequeñas acciones de limpieza en tu entorno van forjando estos cambios de limpieza más profundos, van despejando la mente, que es lo que al final lo que queremos, esta limpieza de pensamientos, limpieza, eh, en otros sentidos dirían, de pensamientos impuros, hacia otras cosas, hacia otras personas, hacia ti mismo. Entonces, creo que este concepto de limpieza se empieza a a trabajar, se empieza a forjar con estos pequeños actos pequeños, con esta creando disciplina con las pequeñas cosas, porque a veces queremos, eh, digo, y creo que eso va con muchas cosas, a veces queremos cambiar el mundo, pero no podemos cambiar lo que tenemos al lado, no podemos cambiar esos pequeños hábitos eh, que en teoría serían un poquito más accesibles. Entonces creo que ahí empieza todo este proceso de limpieza.
0: Y, y en Ayurveda hacen tanto énfasis en la limpieza, o sea, es que porque es que la limpieza energética, la, la limpieza del cuerpo, o sea, bueno, en Ayurveda se enfoca mucho en la limpieza del cuerpo, pero es como porque un, si tú te limpias bien la lengua, tú vas a tener buena digestión, si tú te limpias la nariz, tú vas a tener más claridad mental, entonces es como tras, trasciende mucho más allá, trasciende mucho más allá.
1: Sí, yo en la práctica de yoga eh, me gusta incluir cada vez más técnicas de pranayama porque nos ayuda a limpiar nuestro canal energético principal que serían las fosas nasales. O sea, poder tener los ductos con más espacio para respirar profundo nos crea primero limpieza fisi fisiológica, pero nos, esa, respirar, esa respiración profunda que logramos después nos da claridad mental, que es lo que entonces nos ayuda a entrar en ese estado de conexión con la práctica, con lo que estamos haciendo, lo que dicen meditación en movimiento. El segundo niyama, santocha, que sería satisfacción o contentamiento. Voy a repasarlos todos como la otra vez para que tengamos una idea a qué nos referimos. El tercero sería tapas, que es el tema de la autodisciplina o el calor interno. Svadhyaya, que sería el tema del autoconocimiento o exploración propia. Y el último, Ishvara Pranidhana, que sería entrega, confianza hacia tal vez el tema energético, confianza a Dios, al universo, esa entrega completa hacia lo que estás haciendo. Entonces, como ven, son temas más eh, un poquito más internos, más de introspección que los llamas, entonces, regresando a santocha, satisfacción, contentamiento, esta práctica tal vez de vivir con gratitud. Y yo creo que vivir satisfecho es vivir con menos expectativas también. Vivir con eh, menos ganas de adquirir tal vez más cosas, estar satisfecho y contento con lo que tenemos ahorita mismo, estar viviendo cada vez que uno consigue algo nuevo, o uno consigue algo exacto, un objeto nuevo, un, algo que le da satisfacción temporal en ese momento, unos minutos después, esa satisfacción, esa, ese contentamiento es efímero, no es, un, no es un contentamiento prolongado, verdadero, y eventualmente después vamos a estar insatisfechos y yo que okay, ahora quiero otra cosa, y ahora necesito otra cosa, entonces tratar de entender que la satisfacción viene desde nosotros y no de las cosas que nos rodean o que podemos adquirir. Y creo que algo que a mí me ha ayudado mucho a practicar las satisfacciones practicar la gratitud. Ya sea en la mañana o en la noche, tener rutinas. La rutina de despertar y decir, ok, gracias, estoy vivo, abrí los ojos, tengo comida, bueno, sé que voy a comer, <ríe> eh, dormí muy rico, o sea, gracias por esto. O en la noche, en la noche a veces siento que es un poquito más complicado porque ya pasó el día. <ríe> y en el día pueden haber pasado cosas que te... Yo diría que tal vez te compliquen un poco esa sensación de gratitud. Pero forjar la gratitud en la noche también es importante justo por eso. Te ayuda a afrontar esas adversidades. Gracias por esto a pesar de que pasó esto. Entonces creo que es un, una herramienta súper importante y bonita para ir practicando esa sensación de contentamiento y estar satisfecho con nuestro presente.
0: Y yo creo que eso es clave lo que acabas de decir. Ir practicando es un músculo. No es que Ay, hay gente más agradecida que yo, hay gente que son... Sí, pero también es un músculo que se practica. Posiblemente esas personas que tú ves que son súper agradecidas practican gratitud todos los días.
1: Exactamente. Es algo, como dices, todo... Lo que uno quiere poder hacer a diario, todo lo que uno, hasta la forma de pensar, se practica. Y eso tiene que ver mucho con el siguiente ni llama, que es tapas la autodisciplina. Poder proponernos y decir, ok, voy a tratar de practicar la gratitud. A lo mejor no lo puedes hacer todos los días, pero lo haces cada dos días. Después te sale cada día de por medio y poco a poco puedes ir integrando eso en tu rutina. Pero es cuestión de ir haciéndolo, es cuestión de entender que no siempre vas a estar motivado esa motivación, tú tienes que proponer que aunque hoy no me sienta con ganas de hacer ejercicio, de ir a caminar lo voy a hacer, y créeme que esos momentos cuando tú dices, ok, ya estoy afuera, ya salí a caminar, ya salí a hacer esto se va a sentir muchísimo mejor porque pudiste ir un paso más allá de los pensamientos que te estaban manteniendo en tierra
0: y, y aquí quiero, quiero como hacer también otro paréntesis y es algo que yo misma, que yo misma me, me he observado y he tratado de, de ver cómo la autodisciplina puede ser más fácil para uno. Y hay un libro que yo casi siempre lo recomiendo, es moderno, se llama Atomic Habits, pero es cómo tú hacer que esos buenos hábitos sean algo que no dependan 100% de tu motivación. Claro, al principio sí va a requerir disciplina de tu parte para entablar bien esos hábitos, pero va a llegar un momento en que ya son parte tuyo. Entonces, si uno dice, yo quiero meditar todos los días, ok, al principio va a ser un reto, al principio sí va a requerir de tu motivación, pero va a llegar un momento que va a salir natural y hasta se puede volver hasta parte de tu identidad. Entonces, es, o sea, ¿para qué es que yo siento como la magia de estas filosofías que, que nos las empezaron a pasar hace más de 5.000 años? Cómo todavía hoy en día y utilizando conocimientos, vamos a decir, de la tecnología moderna, se, se, se complementan una con la otra, no compiten una con la otra. Entonces encontrar como, ok, yo quiero tener más autodisciplina. Tapas, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo yo me puedo ayudar? Porque hay muchas herramientas, no hay que, no hay que hacerlo solo. Entonces quería como que poner ese granito.
1: <ríe> Ahí no, no, para, que,
0: para que no sientan como, como que no lo sientan tan intimidante de que ah tapas que no se sé qué más, pero llega un punto que es automático que pasa solo y tú ni siquiera te das cuenta.
1: Y, y aquí entra entonces muy apropiadamente el primer día Sausha recordando que si queremos crear disciplina queremos crear un hábito queremos crear cambios en nosotros. Empecemos con el entorno, o sea, si yo quiero poder hacer algo, me reúno con, si yo quiero empezar a meditar, a lo mejor es más fácil reunirme con un grupo de personas que meditan <ríe> si yo quiero poder eh, sí, cualquier hábito creo que to, hay grupos para todos creo que hay mucha gente buscando no sintámonos que somos los únicos que queremos buscar esto, hay personas que nos van a apoyar, hay personas que nos van a ayudar en esto y busquemos motivación y poco a poco esa motivación como dijimos, la vamos a poder crear nosotros, inclusive cuando no la hay. Así. El siguiente niyama, fadiaya, Autoconocimiento. Esto creo que es eh, tal vez como la, el fundamento del tema de los niyamas, poder ser el observador o el testigo de lo que estamos pensando, de lo que estamos haciendo y en Yoganidra aprendí algo muy chévere que siento que va mucho de la mano al autoconocimiento. En la medida que meditamos, en la medida que practicamos sesiones de Yoganidra, ya que Yoganidra puede ser visto como una técnica de meditación, vamos entendiendo y vamos experimentando, no solamente entendiendo, que no somos los pensamientos que vienen, sino que somos el contenedor. Somos un espacio donde el somos un contenedor que le damos espacio a, todo, a que los pensamientos lleguen entonces, ¿qué sucede muchas veces? el contenedor está abierto viene un pensamiento viene, entra el pensamiento de tristeza o de enojo y en vez de saber que somos el contenedor creemos que somos esa emoción y nos quedamos soy tristeza, soy tristeza soy enojo y te vuelves enojo o sea, manifiestas entonces tu enojo, tu tristeza en vez de Entender que, ok, el enojo está pasando, la tristeza está pasando, igual con la alegría, la alegría está pasando, puedo disfrutarla en ese momento y eso me puede ayudar a crecer. Ser consciente de que no somos todos estos pensamientos, todas estas ideas, sino que somos el espacio que entonces eh, recibe todas estas sensaciones, emociones y pensamientos
0: y es increíble, cuando uno empieza a poner en práctica esas, esa forma de pensar, todo empieza a verse como de lejos. O sea, ¿cómo lo digo? Ah, yo no soy una persona ansiosa, yo estoy sintiendo ansiedad. Ah, yo no soy depresiva, yo estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo nostalgia. Y uno se empieza como a alejar de eso. Y, y a mí me pasaba al principio que yo... Como yo soy pita, mi respuesta al estrés de naturaleza es ir a la ira. O sea, la ira es como mi respuesta al estrés inmediato. <risa> tú también. Identificado. ¿Qué pasa? Al, cuando yo empecé como a practicar practicar este, esto, y lo que yo me decía, porque no es que uno se pone que todo filosófico, o sea, yo tenía una conversación conmigo misma, y yo me preguntaba, Selma, ¿hace sentido que tú te hayas molestado a este nivel? Yo entiendo que fue algo que te incomodó, fue algo que te molestó un poco, pero tanto, ¿hace sentido que tú quieras gritarle a todo el mundo? ¿Hace sentido? No, en realidad no hace sentido. Y yo solo empecé a encontrar la forma de bajarle, de calmarse, porque no es que uno agarra y siente ira, o siente tristeza, o siente cualquier tipo de, de emoción, y uno se va a poner ultra filosófico. Ahí es que viene ya de cómo lo ponemos en práctica. Bueno, que en un ratito tú no vas a contar eso. Pero, ¿cómo empezamos a poner esto en práctica? Porque no es que yo agarro y me pongo a decir que todo es yogui, con los mudras y con los mantras. O sea, no, uno lo pone en práctica de una forma práctica. Valga la redundancia.
1: Sí, y tío, definitivamente hay herramientas como la práctica de yoga, como la práctica de mindfulness, meditación, que nos van ayudando a ser conscientes de, o sea, un poquito más conscientes de eh, cómo nos sentimos. Creo que ahí empieza el fundamento de todo. Si tú empiezas a ser consciente de cómo se siente el cuerpo físico, ¿sí? se siente, empiezas a prestar más atención. Y creo que eso es importante, no prestamos atención. Estamos llenos de estímulos todo el día, durante todo el día, a toda hora, y estamos viviendo lo que queremos, pero no prestamos atención a todos los estímulos que tenemos, y no solamente son estímulos externos, son muchos estímulos internos, que entonces hay, hay mucha, muchos temas de enfermedades, particularmente relacionadas con el estrés y la ansiedad, que si lográsemos ser conscientes de sensaciones internas del cuerpo, como gastritis, por ejemplo, que puede ser causa eh, del estrés extremo, eh, estreñimiento, etcétera, etcétera, ahí podemos darnos cuenta, ok, eso, no es porque yo comí arroz, <risa> o sea, no me siento mal porque com o sea, comí bien, entonces, ¿qué puede, qué, qué puede dar eh, como resultado estas sensaciones que yo estoy teniendo? A mí definitivamente eh, siento que la respiración, ahorita que estoy estudiando mucho más temas de pranayama, la respiración siento que es una de las mejores herramientas que vamos, aparte de que es algo que hacemos naturalmente, <ríe> entonces no es que tenemos que conseguirlo, ya lo tenemos, eh, pero siento que la respiración, particularmente el control de ella, cuando tú aprendes a controlar, inhalo cuatro veces profunda, exhalo cuatro veces profunda, por poner un ejemplo, vas siendo consciente de la respiración, cosa que no somos. La respiración nos estimula muchos sistemas en el cuerpo, y una vez abrimos, como los ojos internos, cuando respiramos, de todas esas pequeñas sensaciones que están surgiendo, vamos dejando el control a un lado por la observación. Siento que el control de la respiración nos da paso a observarla sin controlarla. Es como un paradoxo, es como una paradoja.
0: Exacto, se eh... oye contraproducente, se oye, se oye al revés, pero en realidad no lo es.
1: Yo diría, yo diría que es como la rutina. Al principio tú tienes que hacerla forzada. Tienes que controlar lo que estás haciendo. Pero una vez esas acciones se vuelven rutina, porque la rutina no es el primer día, la rutina es ya cuando lo hiciste varias veces. <ríe> una vez las acciones recurrentes que haces las conviertes en rutina, cada vez tienes que controlar menos esas acciones y cada vez surgen de forma más natural. Cada vez vas sintiendo, no que estás haciendo, por ejemplo, el ejercicio, por poner el ejemplo de la rutina de pararte todos los días a las 5 de la mañana a trotar, al principio lo que estás pensando es, estoy parado a las 5 de la mañana, y puedo, y, pero estás trotando, a lo mejor segundo, tercer día, quinto día, más o menos así, pero ya tal vez el sexto, séptimo día, te paras sin pensar en la alarma, a lo mejor al noveno día te despertaste y ya no estás pensando en, Estoy parado corriendo, si no, se siente bien. Ya entonces cambiaste a se siente bien correr. Se siente bien lo que estoy haciendo. El cuerpo se siente bien. Entonces, ¿cómo vas pasando de controlar tus acciones a simplemente observar lo que estás sintiendo al momento de hacerlas? Entonces, creo que la rutina es eh, una forma bastante, bastante produ productiva, yo diría, de trabajar este autoconocimiento, autoconocimiento en temas de las sensaciones. Y todos tenemos rutinas, rutinas no es necesariamente pararte para ir a correr, rutina puede ser yo me despierto, me preparo mi café, pero mientras lo preparo entonces trato de ser consciente de los olores, los aromas, entonces me, en términos ayurvédicos también está el limpialenguas, o sea, todo eso puede ser tal vez rutinas en las mañanas, tu face clean routine de ponerte crema, o sea, todas estas rutinas que hagas de forma consciente son oportunidades perfectas para explorar este autoconocimiento. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Se siente bien? O sea, si lo estás haciendo muchas veces es porque te sientes bien haciéndolo. Y si te sientes bien, ¿qué otras cosas puedes sentir? Porque creo que eso es lo más importante. Bueno, creo que muchas cosas son importantes, ¿no? Pero una cosa importante es las palabras que usamos. A veces cuando te preguntan cómo te sientes bien, <risa> hay tantas palabras que tú podrías usar para darle significado verdadero a lo que estás sintiendo, que bien, entonces las apaga a todos. Exacto. Puede decirte, me siento alegre, satisfecho, me siento contento, me siento emocionado. No, me siento bien.
0: Bueno, así yo le digo a mi esposo. Cuando, <risa> cuando yo le pregunté cómo te fue y esto, y él que bien, yo digo, usa, o sea, descriptive words, por favor, descríbeme qué pasó. Entonces, ya eh, yo le tengo que pedir, échame el cuento. Y ahí entonces surgen las otras emociones, ¿no? Que eso no me gustó, que esto, o sea, ya sé de cualquier cosa. Eh, pero eso es súper importante. Y yo siento que tú has dado como, o sea, está, tú has dado tips tan buenos de cómo entonces podemos empezar a ir aplicando de lo que tú dices, o sea, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo no aplicamos violencia como nosotros mismos, la disciplina, el observarnos. O sea, fíjense, como tú habías dicho, todas se, van, todas se mezclan. Todos los llamas y ni llamas se mezclan entre uno y los otros y en realidad, o sea, estos temas filosóficos, yo creo que podemos abordar aún mucho más porque son temas que uno se puede ir aún más y más profundo, eh, que quizás lo podamos hacer en, en otro episodio o quizás o de alguna otra sesión con con interacción de personas porque yo sí. ¿Mm?
1: Ahorita nos falta un último ni llama.
0: Ay, perdón,
1: nos falta uno, perdón. No, no te preocupes. Si el último, que igual siento que es sumamente, bueno, todos son sumamente importantes, <ríe> Ishvara pranidana, Pero hay algo para ponerlo un poquito corto en temas de Ishvara pranidana. No es solamente, bueno, en temas eh, tal vez más espirituales, es definitivamente esta entrega a Dios. Dejar las cosas en manos de Dios y tú, Hacer lo que puedes hacer en este momento. Que lo que vayas a hacer, Dios entonces en ese momento va, Dios, va a hacer lo que tenga que hacer en ese momento. No necesariamente lo que tú quieras. <risa> Pero, sí. eh, hay algo importante ahí en temas de entrega y disciplina, yo diría. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta como Ishvara Paranidana, el tema de la entrega completa y el tema de la disciplina. Siento que a veces, cuando nos vamos mucho por la entrega y la confianza, decimos que el universo se encargue de esto y no hago nada. <ríe> como, eh, o pido y pido, estos es temas de como, se me olvidaron los conceptos, pero de abundancia, como que solicitas al universo y se van a manifestar. Va a haber, tiene, tiene que haber un trabajo, o sea, manifestar siempre y cuando tú estés Entregado al trabajo A lo que estés haciendo Entonces tiene que haber una mezcla entre Tu entrega a lo que haces Pero tienes que ser disciplinado Hasta cierto punto Para poder, yo diría, entrar Como vi en un documental En el estado de flow Tiene que sí. haber una conexión Entre este surrender Esta entrega A esa energía A este ser, a este Dios, a este universo Y la disciplina y una vez te entregas y tienes disciplina, vas a llegar a ese estado de flow, de conexión en lo que estás haciendo, en lo que estás creciendo, en lo que estás creando. Y creo que ese espacio es una de las cosas que queremos buscar, o queremos encontrar ese balance de entrega y disciplina, porque no es tampoco toda disciplina de tengo que hacer esto, 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 sin sentir, sin entregar, porque hay un desgaste energético profundo ahí. Entonces, ¿cómo entramos en ese estado de balance, en ese estado de flow, entregándonos, pero haciendo nuestro trabajo?
0: <risas> Exacto. Una combinación de los dos. Y, y al final, es, es cada uno, o sea, después le vamos a poner en las descripciones, donde pueden profundizar, o sea, en la descripción del episodio, donde pueden profundizar aún más sobre los llamas y ni llamas, pero cada uno va encontrando qué le funciona, qué no le funciona cómo lo llevan a cabo y cómo lo incluyen en su día a día que, que es lo que habíamos dicho al principio todo el mundo tiene una interpretación diferente todo el mundo lo hace diferente y todo el mundo lo va asumiendo diferente lo importante es observa tener desapego <risa> no tener violencia contigo mismo y ir aplicándolos todos poco a poco en este, en este proceso en, de verdad que, como estaba diciendo hace un rato, podemos seguir profundizando aún más, porque los temas filosóficos ayurvédicos, porque tú sí es filosofía yoga, eh, profundiza, o sea, en, en una hora no lo podemos profundizar todo. Pero igual yo siento que, es un, que, que esta ha sido como una muy buena introducción de qué son los llamas y ni llamas y cómo lo podemos aplicar en la vida vía, en el día a día. Entonces, José Gabriel, hay una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y que no te quedas fuera. Si nos puedes contar, ¿cuáles son las tres cosas que tú haces para tener una vida soulful?
1: Eh, en parte son cosas que ya hemos comentado a través de los llamas y ni llamas. Uno es entender mis rutinas y saber que son rutinas establecidas. Pero no solamente tener rutinas, sino dejar espacio para la improvisación. ¿A qué me refiero con eso? Como el, entrar en tener tu rutina te ayuda a a crear como la energía, a crear el momentum del día. Pero todas estas acciones que tú haces, que te dan en, como decíamos en, anteriormente, que todas estas acciones recurrentes te han dando el espacio para observarte y para observar las sensaciones, en esos momentos de rutina van a haber momentos que hay, eh, como mencionábamos antes, momentos eureka, esos momentos donde tú dices, tengo una idea, quiero hacer algo nuevo. Entonces, Todas estas rutinas son los estímulos para esos momentos de creatividad plena. Entonces yo diría siempre deja momentos, espacios de hacer, entre comillas lo que sea, pero ese lo que sea se va a ver influenciado por cómo trabajaste a lo largo del día. Entonces, entender tus rutinas y dejar espacios para la creatividad, para que fluya. Eso sería, yo diría mi punto número uno. Dos, gratitud. Tomar espacio para agradecer, ya sea en la mañana, o en la noche. En la mañana puede ser una práctica un poquito más fácil al comienzo, porque comienzas el día, te estás recién despertando, hay pocos pensamientos en la mente, entonces es un poquito más accesible agradecer por ese momento y por lo que viene. Si quieres un poquito más de práctica, o quieres tal vez llevarlo a un siguiente nivel, empieza a agradecer en las noches. Como ya dijimos, ya pasó el día, han pasado cosas, eso te va a ir creando resiliencia a esas adversidades del día, siendo siempre agradecido por lo que sucedió y bueno, por ese momento, particularmente siempre agradecer por ese momento en el que estás. Y mi práctica de yoga. La verdad que la práctica integral de yoga para mí es, a lo mejor es parte de mis rutinas, <risa> pero más que rutina es una práctica que abarca, yo siento que todo. Yo antes, digo, yo sigo siendo una persona muy motivada por el, como comentaste al inicio, motivada por esa capacidad de movimiento del cuerpo humano. Pero en la medida que uno explora todo esto y conecta con el cuerpo, logra entrar entonces a esas sensaciones un poquito más internas, practicar respiración, practicar meditación, poder disfrutar ese espacio contigo, ese espacio de soledad que más que de soledad es de silencio, donde el silencio se vuelve crecimiento entonces yo diría que ese espacio para mí es importante entonces si para mí es yoga, yo te diría encuentra una actividad algo que conectes, o sea que verdaderamente te puedas entregar a eso, Ishvara Pranidhana entregarte a eso y que a través de eso entonces logres conectar contigo, o sea creo que el no es tal vez yoga, no es tal vez eh, una práctica específica, es eso que te conecta, o sea, eso con lo que puedas conectar y dejarte fluir.
0: Y ese último es tan valioso que, que yo trato como de recordarlo a, a todo el mundo, no es solo yoga. A mí personalmente ese momento es el flamenco. O sea, yo voy a bailar flamenco, baile bien, baile mal, no importa, voy y lo disfruto y estoy en ese momento. De verdad que, José Gabriel, mil, mil, mil gracias por acompañarnos hoy. Yo siento que tuvimos una conversación bien profunda. La tratamos de tener como lo más eh, introductoria, porque es que, lo repito de nuevo, cuando uno empieza a tocar filosofía, ya sea, en este caso fue yoga, pero sí, hay, hay, hay siete sistemas filosóficos en la India, y pone a uno, no voy a decir cuestionar, pero pone a uno a observar, lo que uno cree y, y empezar a, a verlo desde otro punto de vista que siento que simplemente agrega valor. Le queremos dar muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Si tienes alguna pregunta, comentario, por favor, no dudes en escribir, escribirme por mensaje directo en Instagram arroba soulfulvibes rayita abajo al final y también por email a selma@soulfulvibes.com Yo, como toda una buena pita, yo, re, yo respondo absolutamente todos los mensajes. No puedo dejar nada no leído y no contestado. Y les invito a que, por favor, compartan este episodio con todas las personas que los rodean, con, con personas que saben que le pueden sacar mucho valor. Les mando un fuerte abrazo. Namaste.